0: 大家好，我现在的片头曲选了一段鸟鸣的声音，再加上钢琴曲，呃，正好比较契合呃我们白眉鸟人这样一个名称，所以我就选用了这一段音乐。我在上一期呢讲到了关于在美国啊、呃、一定要有保险，没有保险。一旦出了问题，可能会导致非常大的麻烦或者很大的经济压力。呃，那么因为呃那一期呢谈的比较差、比较多啊，所以有些问题没有谈完。那我想呢这一期用一点时间再谈一个很多的到美国来的父母可能会面临的问题，因为这些面临面问题我们是面临过，而且在这些问题过程当中。由于没有做好规划，而导致很多额外的支出，啊、呃，这个额外支出还是比较高昂的代价。为什么呢？因为这个额外的支出跟孩子的牙齿的矫正有关系。如果大家听我比较早期一点的节目呢，我是谈到过，呃，我为什么后来到美国来给孩子做矫正。关于牙齿矫正，关于牙科的问题，在美国是一个非常大的一个问题。在美国的医疗领域里面，啊、呃，医生是一个很大的范畴，啊、呃，牙科医生是和其他的疾病治疗领域的医生，他还是相对独立出来的一个领域，啊、呃，而且牙是一个非常大的领域。别看这个牙是。它实际上是一个非常复杂的，好像我在我的那一期谈我小孩牙齿矫正问题当中就提到，我的孩子他在做牙齿矫正的时候，啊，首先是说我们不懂，在美国呢，他这个牙齿首先他会给你诊断你的牙齿的不整齐是什么原因造成的，是属于你的骨骼空间。不够，就是你的牙槽骨空间不够，而人注定会有那么多的牙齿，那么多对牙齿出现在一个空间小的空间里面，你要摆这么多牙齿，所以很多牙齿就会就是不整齐了，因为它就它就要挤压在一块，就不是在一条直线上，就不那么漂亮，所以才会导致说他会建议我要小孩要拔掉这个牙齿，只有拔掉一些牙齿。那等于说，这个才这个空间才能够安排下这么多的呃牙齿啊，就是你这牙槽骨只只有这么大嘛。那你牙齿有那么多，所以医生会说你要拔掉一些牙齿，而拔掉牙齿呢，有些呢是要拔两颗的啊，或者是他拔这个牙呢，它一定是上下对应的啊，有的呢是要拔四颗的，呃、啊。大部分情况下，如果是牙牙槽骨空间不够，摆不下那么多的牙齿，他就会建议要拔掉两对牙齿。所谓两对牙齿，就是四颗牙齿，上下各两颗。啊、呃，有些人的牙齿长得很特别的，比如说上面他牙齿特别多，下面他还够空间，他可能就会建议把上面的。总之来说，呃，相当高比例的孩子是需要拔牙来。做矫正的，如果不拔牙难做，啊，因为做牙齿矫正呢，要达到几个什么目的？第一是要美化，要美观，啊，其次要健康。如果要美观，它就包括什么了？包括你牙齿要整齐的美观，以及你的上颚和下颚和你的脸型啊要美。如果如果比如说我们会有很多的人会牙齿。呃，爆出来啊，或者导致嘴型不漂亮啊，这都属于整形和、呃、牙科整形和矫正啊、呃、要解决的范畴。所以我们来的时候啊、呃，去年他就拔了四颗牙，但是拔四颗牙按理来说好像很简单，实际上不不简单。在美国，很多的条条框框规定的非常的严格，他四颗牙齿里面。那个矫正的诊所说：“我我只能给你拔三颗，有一颗我不能给你拔，因为那一颗是属于牙科的外科医生所解决的范畴，不是他矫正的这个诊所能解决的。也就是说，那其中有一颗牙齿是有高难度拔起来，因为牵涉到你的神经敏感部位，拔不好就可能伤害你的嘴，这个下颌相关联的。”神经啊，因为那根神经和你那颗要拔的牙靠得很近，他们有就就是他们就是这么分得很清楚哈，他就把你推荐到另外一个专门做牙科的外科手术的这个诊所去。说大家听清楚，这个牙科外科手术它不是做矫正和整形用的，它就是专门来解决这些非常高难度的拔牙或者治疗牙齿。那这说明什么呢？说明那个诊所他更注重的是在治疗的难度，因此呢，这些医生在在能力和水平上也就会要求更高啊。我也看了他们的那些拿的那个执照，以及他们在学校的这个毕业证，啊，都、这、要、个、证明他是可以有能力做这个啊高难度的。拔牙的啊，当然还有很多其他的问题了，他不光是拔牙啊。因为我只面临这个拔牙，所以就要专门去约那个诊所，约那个诊所啊，那个诊所给你排好时间，然后你再带小孩去，他再跟小孩做全身麻醉啊。因为我们开始以为是难度很大嘛，可能就有危险，那他们说，呃，我们很专业，专门做这个，所以你可以放心，小孩。会打麻药，也不会有痛的感觉，就是他就会睡觉，啊，我们所以我们就去带他去，啊、呃，那个诊所专门拔了那一颗牙，这下面的有一颗牙，这颗牙呢还是属于属于智齿，长在里面的，还没有露出牙龈来，所以要把牙龈切开，然后要把那颗牙齿摘出来，啊，那颗牙齿离他的下颌神经特别近，啊，那小孩子呢就。几乎全身麻醉，他就是属于昏睡的状态啊，他也不觉得痛，嗯，但是嘴呢就流口水，因为他神经已经被麻醉给给给麻痹掉了，神经不起作用了，就不停的流口水哈、啊，大概会有一天到半天这种情况、啊、满满嘴都是血那种，当然一天之后他就基本上就就恢复了哈、啊，慢慢的啊几天之后就基本上就好了，然后再去再去做做脚。矫正就装这个我们说的这种牙套啊，那个叫英文叫 b r a c e t 就是一条线再加很多我们看到的很多小孩子牙齿上装了那个小小铁片，然后一条线给它拉着那种，啊，这是我们当时做的，呃，这这些都是我们意料之外的，但当然在国内有可能也面临同样的问题，因为我们在国内没做过我就不知道，我只是把美国的情况跟大家讲。好，那我们在那边做了这个牙齿，找了那个诊所。那有一个问题又来了，美国做这个牙齿整形一般是二两年到二十五个月，就是二十四到二十五个月的时间，大部分都是这样要求的。因为你只有这样长的时间，你的牙齿才能够调整到位，而且能够它的位置能够稳固，而不出现你把这个牙套拿掉之后。啊、呃，又又还原成原来那个样子，那就很丑了，是吧？你本身又拔掉几颗牙，然后又又又还原成原来的样子，那不就更难看吗？啊，所以他会要有这么长时间，而且呢，基本上要签合同。所以在美国呢，嗯，做这个孩子的牙科的矫正，啊、呃，每个州还有很大的区别啊，这也是我们当初没遇到的。在加州做牙科，啊、呃。首先是说，这种牙科诊所做角牙科诊所分很多很多类，有些类别只做牙齿的护理，有些类别是做牙齿治疗，有的是做刚才讲的高难度的那种呃手术，有的呢只做呃也做矫形，就是它分很多类，有些人做牙齿护理，比如说洗牙呀、啊、呃、拔牙啦，或者是说呃植牙啦，但是它不一定做。做那个矫正，所以这个要首先弄清楚啊、呃，他提供什么样的服务，而且他因为他细分到某个领域之后呢，可能他就在某个领域做得特别好，你肯定信任在某个领域做得特别好的那种。所以我们当时去的是一个啊、呃、朋友推荐的，呃是专门做给孩子整形的，呃生意是特别好，基本上你去都要排队很多，可见在美国呢，我我刚讲讲过说美国。牙科啊是一个很大的范畴，而且呢，这个美国人的观念里面有一个特别重要，就是牙齿是人生非常重要的一张名片。如果张开嘴让人看到一口不漂亮的牙齿，那首先你给人的印象分就会大打折扣啊。而在这样一个商业社会，印象分是如此的重要，所以大家都不愿意在这个方面有所缺失。因此，在美国的这这个家庭。呃，只要条件好一点的，基本上都会让自己的小孩在他的 teenage 这个时间，就是一般从事在十岁到啊，十四五岁之间哈、啊，来安排做这个牙齿的矫正。所以，在美国做牙齿矫正本身也不是一件不好的事情。比如说，你戴了个牙箍呃，让人觉得很丑啊，或者怎么？不会的，大家以戴牙箍为荣。为什么？因为表明说我对我的牙齿。特别的重视，而且我会把我的牙齿做得很美，啊，这样它会带来一种自信，哈，反而你牙齿歪了，你不做那个，啊，那你会觉得你你你会不如别人，所以基本上来说，美会导致美国人的牙是非常漂亮的，基本上你看他们的嘴里面都是一颗非常整齐、漂亮、洁白的牙齿，你包括川像你看川普，川普他七十多岁。的年龄，你看到他的牙齿的状况，可以看得出是得到很好护理的那种。啊，大部分的美国的老年人哈、啊，我看到的啊，他的牙齿的保持状况都做得比较好。这是这个美国的这种一种观念上的哈、啊、一种差异。当然，其次是他在医疗的手段上，啊，他的这种条件哈、啊，美国的这种牙科诊所真的是多如米店。啊，你基本上你到任何商业中心都可以看到牙齿相关的诊所的那些牌子，啊，或者是广告在那边。那我刚才讲，你要跟一个诊所合作，他就要给你签那么长的时间，而且要签一份合同。啊，有几种情况，我我讲了一种情况呢，就是说你签合同之后呢，啊，你按月付钱，你首先付一笔钱给他，这是啊。第一笔支付，然后呢，每个月付多少钱给他，就一直这么扣扣下去。但是呢，有一种情况，在美国经常会出现流动啊，比如说我们不就从从加州要到亚特兰大来嘛，那就意味着我那个我没有完成二十四个月或者二十五个月的治疗，那怎么办呢？你这个合同还在这里，如果你不终止合同，他就一直从你的银行里面扣钱，或者你一直要付钱给他，啊，那那就变成说你要终止这个合同。但是这个就会带来一个问题，就是因为他跟你签了合同，合同都会有约定，如果你提前终止治疗，你如何来要补一部分的这种费用给到这个诊所？啊，那我们当时就就面临这个问题，只治了大概不到半年吧，也就是差不多半年时间，那我们要要要离开那里，我又不可能说跑回去，每个每个月跑回去一趟。啊，这个美国这么大，那也没有办法跑回去，时间也好，空间也好，都都不允许，那只能跟他谈，我要终止合同。那终止合同，他说，那他就是有一个规定，那个诊所的规定，可能每个诊所不一样哈、啊，我没有办法啊说一个通常的一个处理，只是我那个诊所是怎么样的。比如说你治了半年，然后你还有还有一年半，一年半你每个月是要付一百美元，那就还有相当于你还有啊。十八个月，那你还要付一千八，但是你要提前终止呢，他就要收你这没有支付完的这一千八的一半作为解除合同的一个一个条件，也就说我要另外付九百美元给他才能解除这个合同，啊，当然在美国呢，啊、呃、这种情况是可以去沟通的。呃，如果你不沟通，那你就付九百美元，是吧？这也很贵，很冤。你什么都没做啊，后面这些什么都没做，他又付收了你这个钱。当当然，你说是不是霸王条款啊什么的？那所有诊所都有这样的一个约定，因为因为他说我一个月收你一百，相当于你分期付款，降低你的你的降低你的这个支付的这种负担啊。我我是照顾了你，但是你现在不做了啊，那我就要把。啊，就我就不能按这个条件给你了，所以他要收那个钱。当我们呢也尝试着去跟他沟通，但是沟通也不会说你一沟通他马上就给你放宽条件、降低这个费用，呃，所以很多时候在美国呢，很多时候生意真的也是谈出来的，包括很多的条件都是谈出来的。美国人也不完全是铁板一块啊、呃，大家相信就是说，美国虽然讲规则，但是在很多的呃商业的合作啊条件上都是谈出来的。啊，绝对不存在说只有卖方市场或者没有买方的这个这个啊、呃、空间的这样一个情况。那我就跟他谈，我开始跟他打电话，不停的告诉他，我说我要移到别的啊、呃、州去了，我这边不能做了，嗯、呃，我想终止合同。那他一开始他每次都告诉我，你必须付那个九百美元。呃，我说我想找你们老板聊。后来他们说老板不在，他经常会以老板不在来来搪塞。后来。后来我打了很多次电话，我也晓之以情，动之以理。我说我愿意来做一定的补偿，但是不能补偿这么高，啊，你希望你能够理解我。我们在这边也没有收入等等这些情况，啊，那后来我多次问他说要找老板，他后来他又找一个负责人跟我谈，找负责人跟我谈呢，开始也说不行，他说我没这个权限啊，我只是负责的，我不是老板。所以美国人有时候他也是，我觉得心态上是一样的吧，能够。保住自己利益的，他一定是找各种借口和理由，啊，一样的。所以在人心上是，嗯，没有什么。作为人性的某一个角度是，嗯、老美和老中没什么区别。啊。后来我就跟他磨啊，后来我也跟他讲，我说我真的需要帮助，需要你的理解，我愿意支付等等，讲讲了很多啊。我说我也马上就要离开了，到时候我就可能会比较难来。解决这个问题。后来谈来谈去，谈来谈去，后来就说那这样吧，我再少你四百块，那你就付完五百，我帮你解除这个合同。那后来我们就只能这样了。他也让了一步嘛，那我们也就让一步，就就付了这个。虽然没做治疗，但五百块我们付了啊，就是这样，然解除了这份合同。啊、呃，大家会说，哎呀，那我就不理他行不行啊？从理论上来说，你可以不理他，但是在美国作为一个信用社会呢？你跟人签了合同，你是有你的个人记录、电话号码、银行银行卡的信息在那里，他可以依据这个合同直接就是申请，啊，首先他可以直接就就从你的银行卡划拨款项是吧？另外一种情况，如果你银行卡没钱，他可以申请啊追通过追债公司来做这个事情。那追债公司来做这个事你也烦嘛，对吧？然后或者他通过律师来做这个事情，都是一件你要去应对的事情，或者他跟你起诉呢？当然也不至于很少的钱去起诉，但是假如说真要是起诉呢，嗯，你对吧？你是没有办法，因为你是跟人有签有合同的，所以这些都有可能留下一种记录在这里面，而而这种记录，当然如果你是美国身份的人。你是有绿卡或者美国公民，那更不敢。你的这个都跟你的社社会安全号挂钩的，啊，那你所有这些记录都会放在你的这个社会安全号的这种啊这个记录下面的。那别人一看你属于赖账的人，那那肯定以后你做很多事情就麻烦了。所以这个是呃，一般情况下我们肯定还是不愿意做这做这个事情，是吧？就是说去去赖这种账啊，但是跟他解决好了。付了这个钱，他也出示证明，他这个合同解除了，他就不会再去找你要后面的这种钱嘛？这是一件事归归一件事啊，这个这是我们所面临的问题。那后来我们到了亚特兰大，我们要去另外去找这种诊所，找诊所呢，哎，发现不同的州这个牙科的治疗的市场状况完全不同，加州。我们找的是相朋友推荐的啊，也是因为朋友比较了之后推荐给我们，是相对来说性价比最好的。啊，加州本身这种对牙科的这种管理，政府法律对它的管理也比较松，就是说你只要有执照啊，你就可以开这个诊所。呃，所以导致加州的诊所就特别多，相互之间的竞争也好，比价也好，这个那个，最后呢，可能导致他给的条件，嗯，比如说有些专门给墨西哥人，哈，我们去的那个，他主要的病人是墨西哥人，墨西哥人收入相对偏低的情况之下，他给的这种付款条件就相对会比较低一点，啊，比如说你可以分期付款，一个月付一百，而不是说一下要付几千，啊，这个时候。对于美国人来说，一下付几千是个非常大的压力。当然，不是说因为他啊、呃、给你的条件低了，他的治疗的水平就放低了，这个还是不会的。因为毕竟它是有规范和要求的，你只有达到这个条件和要求，你才能可以开业开张。你必须就有这样的医生在这个诊所里面哈，有有多少这样的相应的助理、护士啊等这些，他一定要达到一个标准才能。所以也不用担心说他会因为。啊，这个给你的支付条件降低，然后它的标准就低，这个这个应该还是不会的。那我们到了这边情况，发现哦，加州这边美美国东部这边相对来说比较保守，所谓保守就是说它不是那么开放。那在美国最开放的州就是加州啊，大家相信，不管是所谓开放会带来好处。啊，会带来自由竞争，带来创业的机会，带来新兴的这产业的发展。当然，开放也会带来坏处。你看每，美加州就是庇庇护州，呃，什么人没有身份的到加州都得到保护，所以导致加州为什么大家会觉得越来越乱呢、啊？越来越多的 homeless 就是失去家园的人，搭个帐篷住在街上的，到处是啊。那就是因为大家知道那里，政府当地政州政府保护他们，也不遣返他们，他们就变得窝在那个地方，变成这种人就越来越多哈、啊，所以有利有弊。那东部这边呢比较保守，呃，比如说共和党人占多数的州啊，那他的保守，他就是按法律，他的管理各方面比较严。要开一个诊所来说，开一个牙科诊所，条件和要求就比加州要高很多，高很多，包括你的执照。包括你对这个医生的这种这种每年的审查，我们说的这个每年的对他的条件的审核，以及他的这种一段时间要重新进行考试，啊、呃，总之来说啊、呃，他是比较严格，就导致呢这边做牙科开牙科诊所的这种成本会增加，那增他们的成本增加就意味着啊、呃，他反映在价格上啊，在给客人的价格上就高。所以基本上在这边的价格是相当的贵啊，可以说是加州大概的两倍的价格。呃，这个只而仅仅是只做整形，不包括拔牙。我们说的这个牙齿矫正是一块独立的，如果你牵涉到要拔牙是额外的，拔一颗牙多少钱？呃，如果牵涉到拔那种高难度的牙，那又是另外一块。所以。真正来说啊，如果把矫正、把拔牙、把治疗加在一起，可能就更高更高了。而就就算是在这个牙齿矫正这一块来说，它基本上是，呃，加州的大概有将近多一倍吧，大概四千多吧，啊，基本上我们现在问到的是四千多，四千多美元。对于没有保险、没能没有保险来支付、来来帮助的情况下，你要自己掏四千多，它也是治疗二十五个月啊，基本上程序是差不多。呃，这边呢，我们也去了很多的牙科诊所啊，去做了解。首先是生意都特别好啊，这个是没办法啊，这是属于刚需啊啊，就是。那每次去哪一个诊所，朋友推荐的，基本上都是人很多，都是小孩子，家长带小孩来，啊，我们看到的印，不管是印度人呐、啊，或者什么华人呐、啊，或者是，呃，墨西哥裔的呀、啊，等等其他族裔的，反正都有。当然，我们住的这个趋势，以华人和呃印度人，呃加上白人为主，所以我们去看到的孩子大部分都是这些，啊，这这个。这个这些主裔的孩子在这边看这些牙齿了做矫正，那我们联系了一个之后呢，就因为也不能拖嘛，从那边过来之后也隔了几个月，所以我们还是希望他尽快。所以比比了一下之后呢，我们最后定了一个，那也要四千多啊，将近就是四千五百美元来做完他后期的这种矫正，前面已经付了的还不算，那要付了，所以这个还是还是很贵的啊，在这边。呃，所以如果有可能呢，在这里插一句提醒提醒的话，如果我们的听友，你的小孩未来要来美国，如果有机会，从我听到我说这个话的这一刻起，你把牙齿做好。国内相比之下比这边确实要低很多啊，当然水平有可能来说这边的水平要先进一些，它分得细一些，但是国内做做牙齿矫正已经。已经是一个没有完全没有问题的，国内的这个做牙齿的数量也很多，所以医生的水平应该是没有问题。所以有可能你在国内先把它做了啊，越早越好。你做完之后来到美国就不要在这边，因为这边牵涉到的这个啊成本实在是会非常的高，不确定性很大啊。那这是我的一个提醒，希望大家能够相互转告啊。一定是中国比美国要成本要低很多啊，水平应该也是不错的。那我们在这边做之后呢？啊，现在就跟他做，但是呢，他一定会要求很严格，你的牙齿要有没有洞，有没有虫，有没有窝沟，有没有缝啊，这些都要做补。做完之后，补完之后，他才给你带上那个牙，那个我们说的那个矫正矫正器吧，带上去。啊，所以这些都是要花时间。而在美国呢，你做任何一个东西要预约，有可能预约就推迟半个月，或者是一个月，有两个月。啊，所以会导导致，因为这些东西呢，把拖得很长。而在国内基本上就不存在这个问题，预约马上就可以去做，是吧？好，就比这边的效率要高很多。那我们也是，他前不久啊、呃，本来是要带带了上面的，啊，发现下面的他牙齿有洞要补，结果又要去预约补，这预约一补又耗掉一个多月时间，所以下面的又又推迟了五十多天才能带下面的啊，这些都是一些没有预见到的一些问题和麻烦。这是呃关于这种波折啊啊，在美国出现这种关于做牙齿矫正，但是你又不能不做到了这个年龄，越小做越容易矫正，越大做越难矫正，是吧？这个道理是一样的。呃，而且在美国呢，基本上呃提倡年龄比中国要早啊，美国人小孩子一两岁就开始搞牙齿，中国基本上不会不会管的。关关于做牙齿矫正，美国也会比中国早，有时候七八岁、八九岁。啊、呃，有的就开始做了，所以，呃，他们的这个这个处理方法跟我们不一样。好，那么我们讲完这个之后啊、呃，因为我我小孩的牙齿可能在明天还要去做下面的那种戴那个牙套，才最后把他的牙齿戴完，然后再戴二十四个月才算完成，所以也是要签这些合同，也是要如果你提前解除合同，你要付多少钱等等都。他一定会有这样一个约定，当然具体能谈多少，每个诊所可能有点差别，大同小异。好，这个就谈到这里。那么再谈一个问题，就是关于我们如果没有美国身份的我们的华人到美国来，小孩子做牙齿，可不可以通过保险？啊，这是以前我也不知道的，啊，不知道，有错过。呃，应该说，严格来讲是可以的，买一份保险，你是外国人。你也可以买牙科的保险，只是它是属于商业保险。美国有很多的这种商业保险公司来保牙齿的，呃，但是它有个前提，如果你用它的商业保险，不是说你买了生效之后就能用，不是的，它有个提前期。比如说你的小孩，你预备他要明年做牙齿，那你最好是提前一年来买他的牙齿保险。美国的牙齿保险分很多种，有家庭计划，有个人计划。当然，一般情况下，家庭计划一定比个人计划要合算，因为家庭计划你就把一家人都包括进去了。呃，你提前一年买，你第二年接着再买这个保险，那第二年的时候你的小孩再去做矫正的时候，哎，这个保险就可以 cover 他的一部分支出，而这个 cover 一部分支出可能会啊、呃、一千跟不一样吧，根据你家的计划不同，可能是可以给你啊、呃、cover 一千多。一千五百美元，甚至两千美元等等。总而言之说，哎，比如说你现在如果自己出钱是四千五百美元，如果他给你开为一千五百美元，那你是不是你就可以只要付到三千美元，对吧？那如果你再高点，可能再开为两千美元，你就付两千五百美元啊。所以这个，但是他不会全部包的，他只能帮你包一部分，看你买的计划如何。呃，大家会说，哎，那我我提前一年买，我是不是都要提前一年花多一一一千多美元？然后第二年又花一千多美元，那不是也不合算吗？虽然他卡尾你一千多美元，你花掉了两千多美元，不是很不合算吗？呃，实际上也不是，因为他，他你买了他这个家庭套餐计划之后呢，他会给你一些福利，什么福利呢？首先是，你的洗牙和检查牙齿，啊、呃，每年两次，就是半年一次，是包括在这里面的。比如说你家四口人。那你相当于有八次的检查和洗牙的这么一个服务，是包括在这里面，你不需要另外付钱的。如果按照正常现在到外面洗牙，比如说一百美元，那你就是八八百美元。你要按正常你要掏八百美元去洗牙啊，或者一般洗牙是让是在一百多美元的，就算你拿到一点折扣什么，也要一百美元。如果一百多美元，你也差不多也要花了一千多美元了，是吧？但你买了这个计划，你可以做这个，同时。你买完这个计划之后，半年之后，如果你牙齿出现有洞，又要补又要治疗，哎，半年之后这个保险也是可以 cover 的，啊，这样的一来呢，你就呃对你还是有有有帮助的啊。作为家庭计划嘛，就是说你家庭所有的人都可以来来做这个，而且在美国是这样，你是美国的孩子是强制性要求每半年要检查一次牙齿。啊、呃，要要洗一次牙齿，甚至学校都会有，啊、呃，所以这样一来呢，就是说你反正都要做这个事情，那你买一份保险，他他他帮你把费用包在这里面了，所以从某个角度也就也差不多。然后你或者是第二年你的小孩如果要做牙齿矫正的时候，哎，他这个保险计划可以来，你看你买的保额是多少？如果是一千五或者两千，他这一千五和两千是可以用来。啊，覆盖你的这一一部分的这种牙,牙齿矫正的费用是吧？从这个角度来说，那你第二年你还要干嘛呢？第二年你还是要洗牙，还要八次洗牙，那那也是在这个计划里面啊。所以总的来说，买了肯定比不买好。所以以我们自己的经验，我们不知道啊。我们如果知道的话，我们去年一来我就先买这个保险，买一年，呃，牙齿也得到了这种检查和保护。呃，然后我今年小孩做牙齿，我就可以用这个计划来做，对吧？因为不知道，所以就没有。但但是如果是我们新来这边的啊、呃，家庭华人家庭，我是建议你考虑一下买一份全家的牙齿的这种套餐保险。这样一来呢，可以为小孩的洗牙，包括这个，因为牙齿在美国是特别重要的一个事情。呃，当然这个话题呢，我以后再讲，就是美国人因为。因为重视牙齿，所以美国人的健康，牙齿健康是呃比我们华人真的普遍来说要好，更不要说跟国内的我们华人比了啊！因为这个老美认为认为这个事情是是必须必须做的啊，不存在说可做可不做的。但是我们在国内很多人啊就会出现这个情况，关于牙齿基本上不重视，当然。小孩不重视，到了大了就重视说。说哦，发现这颗牙坏了，那颗牙坏了，然后这个那个就就就完全是状况是不一样。因为他从小就开始做，而且这么多年他们有一整套的关于牙科的这个护理的体系啊，或者治疗的这种这种计划了。所以啊、呃，大家就是就像一个轨迹一样，你已经形成一个成熟的轨迹，大家就只所有人都不用考虑说不用去问为什么我要做这个事情，就大家不存在要去。问也不存在要去做科普、做教育推广这么一个东西，就是所有的人啊，家长就到了就说哦，到这个到这个年龄，小孩该做这件牙齿该做这件事情，那就理所应当的去做，也不用谁去做推广啊、做科普、做宣传，不需要啊，已经叫社会共识啊。这这所以这种市场为什么它非常的稳定呢？美国学牙的人，那、呃、与学牙科。啊、呃、的收入比普通医生收入还高啊，就是因为你看它是这种强大的刚需市场，而且它的消费金额也都是那么贵那么高啊，就算保险公司啊付它也是不便宜的。所以，呃，这是我来讲一下关于这个牙科保险这么一个啊、呃、一个问题吧。好，那除了这个之外，对于小孩子来说，牙齿特别重要啊，这是一个观念。那只要你来美国，我觉得树立这个观念、接纳这个观念是非常必要的。就算你在国内，我觉得也应该接纳这个观念，而且你借着国内的成本相对低的情况之下，原用这样一种观念来对待小孩的牙齿，一定是让你获益匪浅的。那对于小孩来说，读书年龄阶段还有一个事情很重要，就是眼睛。国内的孩子的眼睛近视比例是相当之高哈，这个高高到百分之，呃七八十是不足为怪的。你到任何一个好一点学校的教室一看，往里一看，啊，你就发现这里面戴眼镜的是大部分孩子，对吧？所以我们国内孩子的眼睛的近视程度啊，是是非常普遍。至于什么原因就不用探讨了，大家一一说就知道啊，为什么孩子眼睛不好？所以现在在国内呢就会出现各种各样的这个。方式包括戴眼镜呐、啊，包括戴我们说的角膜塑形仪啊，就是叫 OK 镜。呃，我们在出国之前也是了解过的，戴这个 OK 镜，但是只是我们出国之前没有真正戴。但是没有这个 OK 镜戴也不戴啊，起什么作用呢？是不是这个 OK 镜一定可以帮他视力得到矫正呢？这个倒不是啊，我就要说一个概念，因为我的小孩也做了这个事情，所以跟大家都分享。首先，小孩子的眼睛，如果你在国内一旦近视了，一旦进入真的近视，不是假性近视的话，基本上是不可逆转，就是不可能再恢复好的。那意味着什么？就是度数加深的快慢问题。那度数加深快慢，你又不可控，因为小孩子这么小啊，有的我看这五五六岁就开始戴眼镜，那整个少年儿童期间，这小孩子自控能力很弱，有电脑就玩，有 iPad 就玩，有手机就玩，是吧？那看书啊，各方面姿势啊，这等等一切情况加在一起，所以他的一旦小孩得上近视是，是一定是越来越深的这个是只是个人的情况，他深的程度不同，但是你不能指望他不加深。那这样变成什么？怎么办呢？啊，如除了你有人说我不在乎，我就戴个眼镜，等他到了大了之后。成年之后再去做个激光啊矫正啊，当然是可以，但是你也害怕，你不知道它会升到什么程度，是升到五五百度、一千度、一千五百度，你不知道。所以呢，啊、呃，现在推出了一个东西叫角膜呃塑形仪，也就是所谓的 OK 镜啊，大家在网上一查，就 OK 镜是什么东西呢？就是它做一个类似于隐形眼镜的那么几个、呃、两个玻璃片。啊、呃，不是玻璃片啊，对不起啊，是实际上就是属于类似于隐形眼镜的那两个胶片，这两个胶片呢是个窝形的，像一个小,小小小小的碗一样，然后扣在眼珠子上面。因为你不近视，不是因为视网膜和那个焦点之间对不到嘛，对不到一起才出现模糊嘛。他就通过这个东西压在这个眼睛眼眼球上面。睡觉的时候，他这个呢是戴晚上戴的，白天不戴的。你平时我小孩平时是什么？他就戴眼镜，他从开始一百多度，后来到两百多度，到三百多度。来美国之前，呃，就差不多在四百多度。那我也很害怕，也不知道会升到什么程度。啊，后来呢，到这边之后也有朋友推荐，哎、呃，在洛杉矶是有这个诊那个眼科诊所做这个东西的，啊，有些眼镜店也做这个东西。呃，但是呢，这个价格也很贵啊。这个一点都不便宜。然后我们当时在嗯洛杉矶问过呢，好像啊、呃、是一千，应该是一千多美元啊，然后分分几期付，反正反正总的来说是是是不便宜的啊。具体可能金额我记不太清楚。后来到了这边呢，有个朋友就是跟我们推荐说，他小孩现在戴这个，戴这个之后有几个好处。第一，晚上戴一个晚上之后呢。他就把这个这个眼球啊，他通过一种方式就把它压迫，压迫下去之后呢，就把他的视力呢对焦呢就就对好了。然后你一取掉之后呢，它不会马上恢复呃反弹，结果呢，它就有大概一天的时间，哎、呃，你的视力是清楚的，你就不用戴眼镜了啊，这是一个比较。方便的事情，小孩子经常动啊，体育啊，各种各种活动什么，你戴着眼镜不方便，哎，他可以不戴眼镜。第二个呢，他通过这种这种物理的方法呢，就让你的这种度数呢不容易加深啊，控制它度数加深，质变加深也是加深的很慢啊。比如说你现在是四百度，有可能你就控制在四百度，呃、啊，到了如果你一直戴下去，如果一直戴到，呃。二十岁，你还是四百度 ，OK， 那你就是四百度，基本上就不会再深化了啊。只要你成年之后，就不再不会再度数加深了，所以它会缓解度数加深，同时不是可以不让你戴眼镜，只是说这个呢，要到专业的诊所、专业的医生。我们在亚特兰大还有一个医生，他是专门做这个的。如果我们有朋友说，哎，你是到在在美东在亚特兰大这边，你来找我，我给你推荐，绝对没问题啊。那推荐给他之后呢，他。可能华人跟华人做生意灵活一点，你推荐呢？哎、呃，跟他谈谈价格还会优惠一点，所以在这边的价格比在呃加州要便宜一些。所以，嗯、呃，每个情况都不一样哈。我们说眼做做眼做牙呃，加州便宜，这边贵。但做这个眼睛戴配 OK 镜呢，啊、呃，这边相对便宜，加州又会贵。你要找专业的诊所，他要给你做专业的检查检测。呃，然后他拿出专业的报告，拿出专业的配方，再给到专业的厂家去配这个 OK 镜，这个过程可能要两个多星期啊，它反正有个过程呢、啊。啊，然后根据检查之后配完之后，再通知你，你再去诊所，医生会教这个小孩，也会教这个家长如何去带。如何消毒？这个是每天要消毒。要如何用一些相应的眼药水，包括一些润滑液？因为这些毕竟有个异物放在眼眼睛里面嘛。你要，它只是它这种让它的阻力会特别小，它就用润润滑液来解决你睁眼闭眼时候所带来的这种异物感啊，能让它会舒服一点。基本上是睡前才戴，睡前把那两个那个镜片戴上。滴上眼药水，小孩子你就睡觉，你只要几天之后，小孩就习惯了。我的小孩一开始几天还不太习惯，呃，两三天之后他就可以自己尝试带。现在他自己带，带得很熟练，呃，怎么消毒啊，怎么做，就按照程序做，基本上也没问题。啊，如果万一是带的时候觉得有点不舒服的话呢，你也可以停停那么几天，滴滴消消炎眼药水哈、啊，然后再带都可以。啊，总之来说，这也是一个很重要的哈、啊、视力。这也是一个超级重要的一个啊、呃，一个项目对于小孩子来说，所以我呢就今天利用这个这一期的时间，就专门跟大家聊了一下我们所经历的，所我们所见到的，因我们所总结出来的一些事情，关于小孩子的牙齿和眼睛的问题，啊、呃，这个呢啊、呃，应该说，如果真的听了的，我觉得你好好的。借鉴一下一些相关的东西，不管你在国内还是在美国，啊，都可以做借鉴。当然，我并不是专业的医生，我只是把大概的一些情况跟大家讲。如果你要了解特别专业的情况，当然，呃，如果方便的时候呢，你要是在这边呢，我是可以推荐我们所经历的这些医生也好，诊所也好，方便大家来为自己的小孩来做这个相关的这些治疗和保健。啊，因为这些东西呢，确实我们在语言上有障碍。如果要，如果要每一个都要去谈，也花很多精力和时间。所以，我也希望我们这个节目啊，以我们包括我们周边的很多华人朋友啊，啊，我们朋友圈里的人呢，互相来提供一种便利啊，令到说大家能够受益。所以这一期呢，我们就先聊这么多。我个人的微信啊是。18607318200， 或者是你输入“鸟人”的拼音啊，也可以加啊来加我的微信。如果你是加微信，请注明是听友；如果你不想进朋友群，请注明说不进朋友群。那这些呢，我们会根据这个来做。另外呢，我们这个群呢有一个管理员叫 j o i n 呃，他是群主，在这里面呢，他会跟大家做一些沟通，大家有什么问题也也可以可以来加他的微信，呃，他的微信号码我到时候放到我的这一期的这个留言里面哈、啊，大家看下面的文字哈、啊，我会放进去，大家如果要加他的也可以哈、啊，加有什么问题可以找他、呃，帮大家来协调或者做沟通，那这一期呢就。先跟大家聊到这里，谢谢大家收听。